0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 19 de noviembre y ya estamos preparados para la lectura bíblica. Como les anunció Virginia el día de ayer, hoy no nos acompaña porque está en el Retiro de Mujeres, organizado por el Presbiterio de la Riviera Maya. Si usted no sabe qué es un presbiterio, este es el sistema... No es el sistema, es el modo de gobierno de la iglesia presbiteriana... Pero este, primero es a nivel local, está el consistorio. Varios consistorios hacen el, el presbiterio, varias iglesias o varias congregaciones o misiones, así como se divide la, la iglesia presbiteriana, de acuerdo al número de, de personas que asisten a cada uno. Y varios este, consistorios, que es el grupo de ancianos, forman el presbiterio. Obviamente esto incluye también a los pastores y este pues en nuestro presbiterio que es el de la Riviera Maya que abarca lo que es el estado de Quintana Roo Organizó este retiro de mujeres y pues al parecer están bastante bien, les está yendo muy muy bien, están siendo confrontadas, están aprendiendo y ya algunos testimonios ya se dejan oír no es un campamento ni nada es de, de, de ese tipo o lo que se conoce como encuentros de quién sabe qué. No, es, son conferencias, es un tipo congreso bastante bueno, bastante interesante y en este caso enfocado a mujeres. El este, ju no, julio, si no me equivoco, o agosto, no recuerdo bien, es, fue el, el, el este, retiro de líderes y pastores. Ahí con todas las, las hermanas también. O sea, los líderes, los pastores o ancianos, depende de quién haya ido. Pero con su respectiva esposa. Y bastante interesante también. Y pues ahí está Virginia. Ahí está Virginia. Ya nos mandó las fotos de, de lo que están haciendo. De cómo les está yendo. De lo mucho que nos está extrañando también. Jaja. Ja. Bueno, creo que sí. Espero que sí. Si no vamos a llorar aquí Fernando y yo que... Nos quedamos solos porque Tama se fue a la escuela. Creo que ya abundé, abundé demasiado y no he ni siquiera recuerdo si ya les dije lo que vamos a, a leer. Pero por si acaso, por si acaso no, es la lectura del día de hoy es en Primera de Crónicas, el capítulo 13 y el capítulo 14. Hoy iniciamos con Santiago capítulo 1. Amos capítulo 8 y Lucas capítulo 3. Esta es la lectura que nos corresponde el día de hoy. Y por cierto, muchas felicidades, Aarón. Un abrazo y nos vemos el sabadito o el domingo. No sé qué día es. Pues creo que ya estamos listos para la lectura bíblica. Este, ya tengo aquí el super café. Solo me falta Virginia, pero... Pero vamos a continuar. Cafecitos listos comenzamos. Primera de Crónicas 13. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras. Si ustedes lo aprueban, y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De manera que David convocó a todo Israel desde el arroyo de Sior en Egipto al sur hasta la ciudad de Lebo Amad al norte, para que participara en el traslado del arca de Dios de Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales. Liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de Trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿Cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom de Gad. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-edom por tres meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-edom y todo lo que él poseía. Primera de Crónicas, 14. Hiram, rey de Tiro, Envió mensajeros a David, junto con madera de cedro, así como canteros y carpinteros para que le construyeran un palacio. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino en abundancia por amor a su pueblo Israel. Luego David se casó con varias mujeres más en Jerusalén y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén. Samua, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, El Pelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaim. Entonces David le preguntó a Dios, ¿Debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó, Sí, adelante, te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perazim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio órdenes de que fueran quemados. Poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en el valle. Una vez más, David le preguntó a Dios qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó e hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. Así la fama de David se extendió por todas partes, y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. En este capítulo podemos hacernos un par de preguntas, y creo que la primera y casi obligatoria, ¿Por qué razón murió Usa? Ahí dice porque tocó el arca, pero ¿por qué razón? Este Podían, no podían tocar el arca y, y surgen más preguntas. Preguntas que les, le, le deberían de llevar a, a pensar un poquito más eh, al respecto a este, este episodio para poder eh, investigarlo posteriormente y encontrar una respuesta bien, bien interesante al respecto. Por ejemplo, ¿era correcto? ¿Y de esa manera se debía de trasladar el arca del Señor? Acuérdense que aquí nos dice de qué manera lo estaban trasladando. Otra pregunta, Usa y la otra persona que lo estaba acompañando, ¿eran sacerdotes? ¿No debía ser trasladado el arca por sacerdotes? Y surgen bastantes, bastantes preguntas más al respecto. Este, hice preguntas que son casi obvias en su respuesta. Y esto nos llevaría un poquito más allá del simplemente decir, ah, pues porque el Señor se enojó y por eso se murió. No, pero ¿cuál es la razón? Debe haber algo, algo más allá. Y por eso hago este tipo de, de preguntas. ¿Usted tiene alguna observación, alguna otra pregunta sobre este evento? O sobre lo que encontramos más adelantito con David en contra de los filisteos. Santiago 1. Yo, Santiago... Esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Preste mucha atención a este capítulo y es más, si puede usted leerlo, ahora ya no escucharlo, apague este... Este podcast y véalo en su Biblia y léalo, léalo atentamente. Les comento algunos versículos. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Ajá, entonces no tiene la culpa mi hermano ni mi hermana ni esa persona por cómo viste, por lo que me dijo. No, sino de mis propios deseos. Siempre pongo este ejemplo. Si alguien viniera y me ofreciera, ¿sabes qué, Misael? Cómete este plato lleno de ajos crudos, por supuesto. O cocidos, como usted quiera. Y dijera, ay, cómetelo. Y entonces lo empieza a pasar enfrente de mí y, y empieza a asar uno para que sienta el olor. Y cualquier cosa de estas, se las ponen en diferentes presentaciones. Pues yo le voy a decir, no, gracias. No, ¿por qué? Porque no me gusta, no lo deseo. Pero en cambio, si pusieran delante de mí unos chilaquiles verdes con pollo, frijolitos, de nativos, es un restaurante en Playa del Carmen, entonces lo pensaría y rápidamente decidiría comérmelos. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta, algo que deseo, algo que me está seduciendo y pues me la voy a comer. Entonces no, no digan, ay, es que mira, la música está haciendo que mi carne se mueva y, y, y baile. No, no, no. Es porque le gusta el ritmo. Es porque le gusta esa música. Así que no le echemos la culpa a quienes realmente no tienen la culpa. Aquí estamos viendo que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y si caemos en esa tentación, pues son los actos pecaminosos que menciona el verso 15. Posteriormente, en el verso 22, nos dice lo que les hemos mencionado en las recomendaciones. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es que la Biblia dice que tenemos que amar, pero no amamos. Es que la Biblia tenemos, dice que tenemos que perdonar, pero no perdonamos. Es que la Biblia dice que tenemos que servir, pero no servimos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Solamente queremos dar bibliazos y no estamos viviendo en función de la palabra de nuestro Dios. Híjole, pues creo que tenemos mucho que pensar en este capítulo. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Algún comentario se identifica, así como yo, en algunas de estas cosas? Amos 8 Entonces el Señor Soberano me mostró otra visión. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. «¿Qué ves, Amos?» me preguntó. «Una cesta repleta de fruta madura», contesté. Entonces el Señor dijo, «Al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. En aquel día el canto en el templo se convertirá en lamento. Habrá cadáveres tirados por todas partes. Serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor Soberano, he hablado». Escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que vende lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias, convierten en esclavos a los pobres. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. La tierra subirá como el río Nilo en tiempo de inundaciones. Se levantará y volverá a hundirse. En aquel día, dice el Señor Soberano... Haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor Soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra del Señor. Y los que juran por los vergonzosos ídolos de Samaria, los que hacen juramentos en nombre del Dios de Dan, y votos en nombre del Dios de Beer-Seba, todos caerán y nunca más se levantarán. Amos sigue señalando el pecado de Israel, sigue recordándoles también el juicio de Dios en contra, en contra de ellos, por las cosas perversas que, que han hecho. Y fíjense. En el verso 9 dice en aquel día dice el Señor Soberano haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra y va a convertir las celebraciones en lamento y el cantar en llantos y dice que va a enviar hambre a la tierra pero no hambre de pan ni de sed sino de oír las palabras del Señor pero no la van a encontrar Creo que todavía no hemos captado, principalmente yo no, no, no puedo entender cómo sería ese momento. No me puedo imaginar cómo sería un momento en el cual uno deseara buscar la palabra de Dios y, y, y no la va a hallar. Dice que va a deambular la gente de mar a mar, va a vagar por las fronteras, va a buscar la palabra del Señor, pero no la va a encontrar. Híjole, híjole. No me puedo imaginar eso. Nosotros tenemos ahora a la disposición su palabra. Tenemos a su Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos a Dios este mostrándonos día a día su misericordia. Ahora imagínense no encontrar gracia, no encontrar misericordia, porque el Señor nos ha llevado a su juicio. Ah, no me lo, no me, no me lo quiero imaginar siquiera. Usted qué piensa, qué opina, qué observaciones tiene al texto, qué preguntas tiene. Lucas 3. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanias gobernaba Avilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, ¿estamos a salvo? porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, «Maestro, ¿qué debemos hacer?». Él les contestó, «No recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere». «¿Qué debemos hacer nosotros?», preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, «No extorsionen ni hagan las falsas acusaciones y estén satisfechos con sus salarios». Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Cierto día, en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, Tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Eli. Eli era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Melki. Melki era hijo de Hannah. Hannah era hijo de José. José era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Amos. Amos era hijo de Nahum. Nahum era hijo de Esli. Esli era hijo de Nagai. Nagai era hijo de Maat. Maat era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Semei. Semei era hijo de Josec. Josec era hijo de Judá. Judá era hijo de Joana. Joana era hijo de Reza. Reza era hijo de Zorobabel. Zorobabel era hijo de Salatiel. Salatiel era hijo de Neri. Neri era hijo de Melki. Melki era hijo de Adi. Adi era hijo de Kosam. Kosam era hijo de Elmodam. Elmodam era hijo de Er. Er era hijo de Josué. Josué era hijo de Eliezer. Eliezer era hijo de Jorim. Jorim era hijo de Matat. Matat era hijo de Levi. Levi era hijo de Simeón. Simeón era hijo de Judá. Judá era hijo de José. José era hijo de Jonán. Jonán era hijo de Eliakim. Eliakim era hijo de Melea. Melea era hijo de Mainán. Mainán era hijo de Matata. Matata era hijo de Natán. Natán era hijo de David. David era hijo de Isaí. Isaí era hijo de Obed. Obed era hijo de Boaz. Boaz era hijo de Salmón. Salmón era hijo de Naasón, Naasón era hijo de Aminadab. Aminadab era hijo de Admin. Admin era hijo de Arni. Arni era hijo de Esrón. Esrón era hijo de Fares. Fares era hijo de Judá. Judá era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Abraham era hijo de Taré. Taré era hijo de Nacor. Nacor era hijo de Serug. Serug era hijo de Reú. Reú era hijo de Peleg. Peleg era hijo de Ever. Eber era hijo de Sala. Sala era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Arfaxad. Arfaxad era hijo de Sem. Sem era hijo de Noé era hijo de Lamech, Lamec era hijo de Matusalén, Matusalén era hijo de Enoch, Enoch era hijo de Jared, Jared era hijo de Mahalaleel, Mahalaleel era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. En este capítulo entra en escena ya Juan el Bautista en su ministerio. Pero fíjese del detalle. Él empieza a predicar que se tienen que arrepentirse, tienen que arrepentirse y bautizarse para pues, el perdón de pecados, para ser salvos. Y entonces pues les dicen eso, Ah, es bautizarme nada más y entonces van. Y es por eso que Juan les dice generación de víboras quien les, les enseñó a huir del juicio venidero. Ellos pensaban que con el simple hecho de bautizarse, pues ya la habían librado. Pero resulta que no. Y varios les preguntan qué tenemos que hacer para ser salvos. Y lea usted nuevamente la respuesta que Juan les está diciendo. ¿Se acuerda que hemos leído anteriormente en Santiago capítulo 1 cuál es la verdadera religión? Pues prácticamente le está diciendo lo mismo Juan aquí a estas personas que querían huir del juicio y ser salvos por el hecho este, de simplemente bautizarse decir, ah, pues ya la hice. Esto me recuerda a una ocasión que me contaron de cierto lugar que se hace llamar una iglesia, que les decía que, este, que con, tantos, con tanto dinero que uno llegue a dar o que compre cierto certificado de salvación, uno ya es salvo. Y dice que muchas personas ricos, incluso que ni eran creyentes, daban el dinero y compraban esos certificados. Y como ya eran salvos, pues voy a hacer lo que yo quiera Porque ya compré mi salvación prácticamente Es lo que querían hacer estos personajes ¿Y usted en algún momento ha pensado que puede hacer algo para ser salvo? ¿No está ta tratando también de huir del juicio venidero? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo ¿Quiere usted ser libre de ese juicio? Clame por misericordia a nuestro Señor Posteriormente al final del capítulo encontramos una lista de nombres, una genealog genealogía en el cual nos está apuntando precisamente de dónde vino Jesús, hijo de José. Y, y está este, mostrándonos desde Jesús, José, su padre adoptivo, vamos a llamarlo de esa manera, hasta David y, a, este, y allí Abraham y de allí Dios mismo. ¿Sí se da cuenta de la importancia de las genealogías que en Primera de Crónicas nos lo recordó bastante? ¿Qué otras preguntas, qué otras observaciones tiene usted al respecto? Pues de esta manera hemos concluido la lectura del día de hoy, viernes 19 de noviembre. Y si usted tiene preguntas, dudas, comentarios, ya sabe cuál es la mecánica y cómo nos lo puede hacer llegar. Pero en el caso de que usted asista a alguna iglesia, pregúntele a su pastor. Acérquese con su pastor y pregúntele sobre sus dudas, sus preguntas. Eh, bueno, estoy redundando en preguntas. Y platique con los hermanos sobre sus observaciones y sus descubrimientos en la palabra de nuestro Dios. De esa manera usted está compartiendo también este, el mensaje de, de nuestro Dios. Y pues creo que por ahora es todo. Yo me despido. No sin antes agradecerle por su tiempo, su atención. Dios los bendiga. Y si Él así nos lo permite, nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.